0: 来到新一期的生活大别野，这期会客厅请来了一位斜杠摄影师。之前大别野也聊过一位微缩摄影师，那这一期的嘉宾，他是随着自己的爱好和人生轨迹，做着自己喜爱的副业。那赶紧一起来听一听小白姐姐她是怎么做到的吧。如果你也喜欢这一期的节目，欢迎点赞、评论和订阅，也欢迎关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我喽。
1: 大家好，我是小白姐姐。我现在主业是品牌策划，是在公司是负责品牌宣传这一块的。然后呢，我还有一个副业，这个副业呢就主要是摄影。嗯，因为我们做品牌策划、品牌宣传这一块，其实是会接触到摄影，然后还有设计、平面设计这一块的。所以说呢，对于摄影还是有些了解。就在后面的时候去嗯买了相机，然后给朋友拍一些照片，就发到了小红书上面，就有一些很多朋友很喜欢，就慢慢的来找我拍摄，然后呢就经过一段时间呢，就发展成了自己的一个小小的副业，差不多就是这样。嗯，那听下来的话，就是
0: 小红书上来的一些客户，他基本上都是一些陌生的，所以你的生意或者你的副业并不是从身边熟人开始的。嗯
1: ，当然还是从熟熟人开始的。因为最开始的时候还是给熟人拍嘛，然后拍了有了样片以后嗯，嗯，就发到了小红书上面，慢慢的就是有很多陌生人就找过来
0: 了。哦，那我看了一下你这些小红书、哦，主要的话，因为一开始好像是有一些，嗯、呃，到处游玩的照片还有一些民宿啊、建筑啊、风景，然后有一些人像，所以这一块的话你自己。呃，在放照片的时候会有侧重嘛？会放某一类的特特点的一些照片。开始的时
1: 候肯定是因为这个东西，就相当于它其实是小红书的话，它可能是一个比较广域的朋友圈。我觉得，就开始的时候就就觉得自己喜欢这些东西，然后拍了，自己觉得可以，然后就放在小红书上面。其实后面慢慢发现，其实可能还是需要有一定的垂直嘛。嗯，慢慢就还是放了一些和摄影相关的东西的，就拍了这些东西，嗯，都差不多的，就会发这些东西。嗯，那我不知
0: 道说在你定位出你的方向之前，有没有做过各种尝试，然后最后觉得原来是这样的一个方向是受大家所欢迎的
1: 。嗯，肯定有，因为最开始的时候我肯定是自己喜欢就好，然后就放。但是后来慢慢发现，其实流量并没有那么好，比如说点赞啊、收藏啊，大家都都不是那么的喜欢。然后慢慢的、慢慢的，比如说我我不是摄影师，做婚礼摄影嘛，就会慢慢更多的去发婚礼摄影的东西，就垂直下来。就是小红书的流量的话，我觉得也是一个比较神奇的地方。嗯，刚开始发的时候也其实没多少流量，就突然有一条流量就一下子爆了，然后有十几万的阅读。然后点赞也有几千，这条的话，它的流量就很大，就来了很多客户。然后慢慢的，后面的发一些东西，也会流量会好一点，咨询的就越来越多，越来越多。
0: 那因为你说你一开始一开始只是因为自己喜欢放上小红书的，所以其实一开始可能会没有章法。然后等到你大概是先出爆品了，还是先想要做小红书了，然后你再往这个某一个方向去做的呢？哪个哪个先哪个后呀？
1: 其实没有哪个先哪个后，就是发小红书也是很偶然的发，也没有嗯特别的点，就突然发了，然后发了以后有流量了，然后就会继续发，然后再发，然后再发，然后就突然有一篇就爆了。现在我觉得是一个偶然的机会，真的
0: 。那是不是说你做副业，其实做摄影副业也是一个偶然的机会？觉得哎，这样是可以赚钱的
1: 。是的，差不多是,是这样，因为真的没有一个固定的觉得。Oh. 嗯，因为根本没想到，没有想到会有流量，没有想到会有人找你，没有想到会有人喜欢，就是因为有人喜欢了以后，才有这样一有这样一个副业的。其实包括这个副业都是很偶然的一个机会，它不是说你计划好了的，其实是偶然性的。
0: 那能说说看，就是这样的一个偶然的副业的这样的一个过程。虽然说一开始是从熟人开始的嘛，但是你发了小红书之后，那第一个陌生的客户你是怎么去一步步的沟通，从沟通然后到最后拍摄完成这样的一个交付的一个流程嘛
1: ？嗯，第一个陌生的客户应该不是小红书来的，是其他平台来的。然后当时呢，也是在其他平台发了这个东西，发了以后就有人来问。当时其实我根本就不知道他会不会喜欢，然后他问了以后呢，我就给了一个价格，但是这个价格应该算是比较正常的一个价格，也不是很低，在这个行业中相当于一个正常的价格，给了他以后，他就砍了一些价，砍了一些价以后呢，我就接受了嘛，我觉得我自己也是个新手，然后接受以后呢，我就去去给他进行拍摄，刚好拍摄完以后，我又把他的这个发样片发到小红书，然后他这个就爆了。其实和他们的接触啊、相处、相处都是都是很正常的流程，他们就会把你当成一个摄影师，只有你自己自己觉得自己是一个新手。其实当时去的时候还是很慌的，很慌的一个状态，就会在一些平台上面去看别人拍的一些东西，啊、嗯，去学习一下，再根据自己的一些想法去拍摄。我当我记得我当时第一个客户，他是他是一场村里面的婚礼。当时我其实那个时候才才开始的时候，肯定不会去挑客户的，因为我是住在嗯住在城里面的，然后他在农村还很远，当时还很远，然后他叫一个朋友来接的我，相当于我还要在他那里住一晚。其实是我是一个女生，其实我没有接触过的，但是我当时感感觉胆子还蛮大的，然后就直接去了，去了以后呢。也是根据我自己，根据我看到一些东西，然后我自己的一些经验，然后自己一些感觉。我觉得，我觉得啊，我的普通话真的说不好哈，完全是根据自己一些感觉来的，很大一部分都是根据感觉来的。你说有多少技巧，有多少嗯经验，真的没有，很多都是根据感觉来的。嗯，我后来想了一下，真的。跟着感觉走真的很对，因为那那一场拍了以后，他我发了小红书以后，完全就爆了，有十几万的流量。就是我在我在我那个副业的号置顶的那一篇，当时包括拍摄以拍摄完了以后，然后回来调色，调色以后，呃修图修图了以后发了以后，当时就爆了。可能是那个时候小红书这个板块相对来说比较少，还有就是确实那个时候是跟着感觉在走的。后来的话，慢慢。慢慢的去拍了些东西以后，发现其实根本没有第一场拍的好，因为我觉得摄影这个东西真的是感觉在很大一部分，就是你其实你是一个新手，你很懵懂，但是你可能你懵懂的时候你拍的一些东西，相反会更好，就像就像小就像小时候学画画的时候，很多人学画画，小朋友画的东西，真的，你你大人去看或者其他人去看，相反是很好的，而你。你拍了很多年，你怎么怎么去拍的东西，它其实是很相对来说还固有化了一些。包括我后面后面拍了这么多场，我就觉得越拍越没意思，就是，嗯，拍的东西都差不多，角度差不多，嗯，取景差不多，都差不多，我就我就觉得还是没有刚开始的时候，刚开始完全是凭感觉去做这个事情，然后当时做做出来的拍出来的东西就会，人家就会觉得很好，就是这个样子。哎、我觉得，你说，嗯，我想问你啊，因为你说
0: 你的主业是品牌宣传，你是哪一行的品牌宣传
1: ？我是做呃设计行业，装修设计行业的品牌宣传
0: ，是室内设计吗？对，室内设室内设计，对对对对对，你说的很好。哦，那这一块跟，比方说你的拍摄，因为大多数的拍摄其实也是在室内的吧？当然，婚礼有一些是外景，嗯。所以其实我感觉，如果是室内拍摄的话，其实你是有优势的。
1: 嗯，怎么说呢？关系有，但是不大
0: 。哦，但是哎，色彩方面、色调方面应该是 OK 的吧
1: ？色彩方面是有优势的，因为我本身是学是学平面设计的，这个方面是很有优势的。嗯、这个我承认。嗯。我感觉就是你在说的这
0: 个第一个 case 里面，就是婚礼的拍摄，我不知道你在跟客户沟通的时候有没有表达说他是你的第一个客户，他居然会把这个婚礼现场让你
1: 来拍。没有表达，我我我没有去说我是，其实我拍你这个是拍的正式正式客户的第一场，我没有去说这个。然后我觉得可能也是沟通的比较好，他比较信任我。他就觉得，嗯，看了你的，看了你之前给朋友拍的东西，他觉得，他就觉得这个东西是我喜欢的。然后，因为也是女生嘛，和女生沟通起来也比较容易。他就觉得，哦，你你就根据根根据你拍摄的感觉走。我很多客户都是，他们其实对我没有要求，你知道吗？我有这个有几个客户就特别奇怪，就比如请请了我，然后又会再去请一个摄影师，因为他就会告诉我，那另另外一个摄影师说了，他就就按照他的要求去拍。他给我说就是，你就根据你的感觉去拍就行了。我就要你之前给别人拍的那种感觉。他、oh, 其实我觉得还是信任吧，还有聊前期的沟通聊的比较多。嗯，那
0: 通常你是怎么跟你的客户去做前期的沟通，尤其是去聊他们想要什么样的感觉
1: ？因为大多数找我来拍的都是女孩子。女孩子和女孩子的沟通起来还是比较容易的，就比如说他们就会看你之前的作品啊，然后看了以后呢，他就会问你一些。呃、哦，我我记得我当时写了一个我的自我介绍，就是写了一个做了一个我的，写了一一段很长很长的话，嗯，是做成了一个海报一个自我介绍，然后人家一一问我的时候，我就把这个发过去。我就把我自己介绍一下，我我我就说我是做什么的，我我我的摄影又是什么什么，我会直白的告诉他，摄影是我的副业，不是我的主业。然后呢，我为什么会拍这个东西，我又嗯怎么怎么去拍，再给他进行沟通，他就会觉得，哎，你这个人，女生嘛，他就会觉得，哎，你好像很很直白，嗯、也也不会骗我，拍了照片呢又是我想要的。然后其实当时我记得我的成交率很高。而且价格还不低，因为我第我记得我第一场拍摄的时候是一千多块钱，然后后面我就直接涨到了两千多块钱，所以就是你
0: 觉得在这样的一个环节里面，你觉得哪一些是自己做的比
1: 较成功的是沟通环节吗？前期的沟通肯定有，还有就是你的服务，比如说一定要站在他的角度去去考虑问题，因为每个人可能，我觉得现在这个社会很多人就可能。更多的是站在自己的角度去看一些事情，但是你做服务行业的话，肯定要站在客户的角度去考虑问题。比如说，嗯，很多时候呢，我跟他们沟通的时候，我就会主动的告诉他们，我说我会提前到，我会我会给他给他说，呃，我们到时候需要需要怎么怎么样。比如说你提前要和我沟通，你这边是什么样子的？还有就是现场的话，更多的嗯去服务他。可能人家看了以后会觉得，哎，你这个人还不错。其实我觉得，只要你没有那么拽，然后站到多站在客户的角度去做一些事情的话，大多数正常的人都会觉得你这个人还不错，不会为难你。即使说你拍的不怎么样，他们都会觉得你这个人不错来接受你。这就是<笑><笑>真的，我觉得是真的是这样子的。可能因为我的主业我们也是做服务行业的，然后和我们老板还是有关系，因为他。从来给我们的分享就是，做服务行业，即使是客户有问题，都要去问一下到底是不是自己没有做好。这就是服务行业啊，你尽你一定要用心的去做这个事。然后，如果你觉得那客户他这边出现问题了，一定要及时给他解决，或者是说，一定要说这个东西是我的问题，我我会负担起责任来，然后我会好好的给你处理好，给你做好。这样的话，嗯、我觉得。也影响到了我去做摄影这一块，就是会去站在客户的角度去，更多的做一些事情。相对来说，反正我服务的客户没有和我撕逼的，或者说没有和我有什么不好的，大家都相处的很好很好
0: 。这个也说明，其实真的你是非常喜欢摄影的，否则的话就真的把它当做一个。服务行业，因为有的人如果他不是真心喜欢的话，会觉得服务行业其实有时候会让自己受委屈。我不会觉得受委
1: 屈，因为我在赚钱啊，怎么会受委屈呢？<笑>
0: <笑>因为我
1: 一直觉得只要赚钱，我我我都会看到的是人家头上有金钱的符号，不会受委屈的，再大的委屈我都受得了。那这样的话，你你主
0: 要的摄影方向是摄呃这个婚礼摄影吗？嗯。
1: 啊、对、这个，婚礼摄
0: 影会很累哎，因为有时候跟拍是从早到
1: 晚，会不会很辛苦？所以说我后面也没没咋弄了。哦，那你这样的话是做了多久呢？一年多吧，就是我怀孕了以后，我就没有咋没
0: 有怎么弄了。哦、那理解就是你怀孕肯定没有这么做不了这么高强度的一些
1: 事情，嗯，估计你如果生了宝宝以后也不太会了吧，精力也不够了。也不太会，应该也不太会，因为我可能会去做其他的事情了。哎，那也可以做宝宝摄影啊，我也有这个号啊，我我也有，然后做的也行，然后也会有也会经常有人会推荐客户，也会有人找我，有啊有啊。哦，所以你的小红书是分开来的，就婚礼摄影是一
0: 个号，宝宝摄影是一个号
1: 。对对对，只是说婚礼摄摄影做的比较好而已，宝宝摄影可能相对来说没有那么好。哦。所以
0: 垂直的话，并不是说摄影是垂直，而是婚礼摄影跟宝宝摄影就，就非常的细分
1: 了。对我细分了的，但是我把宝,宝摄影做的不好，粉丝才一百多。婚礼摄影呢？婚礼摄影接近两千个粉丝啊，就是咨询的人蛮多的。嗯，那在
0: 这样的一个呃咨询，然后询价、拍摄整个一个流程里面，你有踩过什么样的个坑，可以跟大家分享吗？虽然说。最后都是一个很好的一个结果，但是在过程中有没有一些经验教训可以跟大家分
1: 享的呢？有，当时有一个人，哦，我刚才说了没有人给我撕逼，对不对？他错了，有一个人给我撕逼了，嗯，有一个人给我撕逼,<笑>、嗯、逼了，但是他撕逼的他但但是他撕逼的毫无道理，嗯，踩过的坑就是，我觉得，啊、呃，因为那个人是熟人介绍来。他就是我们同事介绍给我的，他其实没不是通过我的作品来的，你知道吗？他是嗯，我的同事知道我在做这个副业，就把他介绍过来了。介绍过来以后呢，我就把我的作品的详情页发给他了，他他觉得还行，但是呢，他没有去真的去真的去认真的感受去看你那个东西，他不是通过比如说有的很多客户他通过小红书来的话，他肯定会把你的所有作品基本上会给会看完。去找感觉，会觉得哎，你这个到底适不适合适不适合我呀，或怎么样？她当时不是，他就是我们同事推荐了以后呢，他就看了一下，觉得可能啊，这个设彩还行，然后这个拍摄的角度也还行，但是他就他就没有他就没有像其他人一样，嗯，很深的去了解你会怎么样？他就定了我，但是定了我以后，我该拍了以后，拍完了以后呢，她老公，而且我觉得她老公是个超级直男，她老公就觉得哎，你拍了什么东西啊？就是他又觉得哎。诶他说我的婚礼根本就不适合胶片风，因为我我可能有有一点偏偏向于胶片感觉嘛。他觉得婚礼怎么怎么有胶片的感觉？他婚礼就应该上大场景，很大，然后把人怎么怎么样。当时我就很无语，我觉得我觉得首先我我把我的作品推给你了，你自己没认真看，我就是这种风格。但是你呢？你相反你拍完了以后，把图修给你以后，他就不付尾款了。他就说，那你你必须把这个把这个图给我修完，修完以后我才能付你钱。当时我就给他撕了一阵，后来，后来这个人我已经不想和他解决了，我直接把钱退给他了。我我说图我也不修了，后面的钱我也不要了，你直接走吧，因为我觉得他很难缠，嗯、我不想给他缠，浪费时间。嗯，那这样的话是不是说？就在前期沟通的时候，一定要去跟对方确认好我这边的一个风格，你是不是、okay? 对对对，你要确定你是喜欢我这个风格的，不是说叫我后期去改风格，不会叫我后期再去觉得哎这个东东西不是我想要的，那就那你就太别扯了，就你就没啥说的呢。这个
0: ，哎，刚才你提到说这个客户其实是你同事介绍给你的，所以你在公司里面也没有去刻意的避讳说你的这个副业。没有没有没有，基本上很多人都知道，老板也不介意嘛，不介意啊，他关注了我小红书呢。<笑>嗯，那很好啊，就是我觉得就是不用躲躲藏藏的那种，挺好的。对啊
1: ，我我就很正常啊，我就利用我的空余时间去拍摄，怎么了？我觉得这个一看一看人哈，就有的老板很小气，我们老板格局很大。<笑><笑>你们公司有多大呀、啊？公司不大，就是一个，嗯，两百人的小团队吧，我觉得。哦，那也不算小，中小型企业。哎，中小型企业，那、嗯、老板也，你、嗯、确实格局挺大的，他也不会去管你这些。嗯
0: ，那就婚礼摄影的话，因为我看平时这个摄影团队应该会有很多人，还会带很多的装备去。你一个人的
1: 话，你都是以全程一个人嘛？对啊，我没有什么装备，我就一个相机啊。我不知道他们为什么会带那么多东西。可是我看别人的话，就是长
0: 枪短炮的，镜头要换好几个，然后遮光板啊，然后各种东西啊
1: 。但是他们吧，我不是，我反正比较精简，我就一个相机。
0: 哎，我想知道，就是你在这个拍摄的过程中，会是去抓拍呢，还是会去叫？客户摆一些 pose， 因为其实婚礼的场景下有一些特定的场景会需要有一些特定的 pose
1: 。嗯，基本上以是以抓拍为主，有些小姐姐她们觉得她们想要一点想要一点摆拍的摆拍的姿势也可以，就会给他们稍微摆几张，但是更多的还是以抓拍为主。嗯，抓拍出来的其实更
0: 自然一些，而且可能更有意境一些
1: 。对。
0: 对这个其实对摄影师的要求就会很高，需要去有发现这样的一个抓拍场景的一个过程。嗯
1: ，是的，相对来说会高一点。但是
0: 女生的话就会更细腻一点，可能会容易更更容易发现这样的点。那我刚刚说在整个拍摄的这个一年多里面，你有没有就是特别有成就感的这样的一件事情？因为毕竟你也做坚坚持做了一年
1: 了。有啊，就有些作品拍出来以后，自己会觉得很好。因为有些作品真的拍出来以后不好，自己就觉得不好；但有些作品拍出来以后，就自己觉得很好，然后就会很有成就感。哇，好好看哦，就是我想要的，这么重要的，就会觉得很有成就感。嗯
0: ，那能具体说说，比方说好是好在，嗯、呃，光影呢，还是故事性呢，还是什么样的好在哪些点上
1: ？就是故事性也有，然后把女主角也拍得美美的，然后也很有情感。就串起来以后呢，看起来就是一个很完整的故事，就很好看。就是在沟通的之前啊，嗯、呃，他们就是新人会跟你说
0: ，我们、嗯、比方说怎么认识的，或者我的家庭情况，这样子。你在拍摄的时候会去更关注某些场景下，比方说谁跟谁在一起，你会去更关注这两个人的这样的一个环境
1: 。会有一些这样的沟通，比如说会问一下你的父母是哪一位啊，嗯，然后你有什么别的想要记录的呀，这些会问一下，然后有些有些小姐姐她们就会说的比较详细一点，她就会说，哎，我想要，比如说，呃，我想要和我奶奶的镜头多一点，我想要她，因为多拍一些她的照片这些，然后提前沟通都会去实现的
0: 。那你这块坚持了一年之后的话，而且你说你其实你的设备也没有怎么添加过，呃，是不是可以理解为其实你的？副业收入变现情况还是不错的
1: ，还是不错的，
0: 就是比较累，嗯，但是看在钱的份上，所以你也坚持了，对，坚持了一年多嘛。你那个时候结婚了是吗？没有，去年结婚的，所以你当时你的男朋友也没有反对或者怎么样，他他不会觉得你太辛苦
1: ，不会呀、啊，这个是你喜欢的，你去做就好呀，他只会在前期的时候还是会。尽量的，如果他没事的话，他会陪我去。然后后面的话，他越忙了的话，他就不行了。而
0: 且，就像你说，你刚才提到的，跟拍一拍就是一天，然后有些地方又比较远，甚至还要注意完这块儿的安全性啊，自己这块儿，嗯，身为男朋友也也也没有什么意见嘛
1: 。还好，其实没啥多大的意见，其实他就会就。就后面的时候，慢慢的就不会去，就不会去接那些要去住一晚呐、啊、或什么的，都是接比较近的，然后城里的呀、旁边的呀这些就还好。嗯，哎，那
0: 通常这样子的话，基本上就，即使是摄影哦，他们也会有一个团队的。我的我的意思就是，比方说有的时候是一条龙、嗯，那是不是会跟婚庆公司合作？这样的话，你的你的这个单子会不会就会更多一
1: 些？其实我不大和他们合作，因为首先呢，因为我是兼职，我的量不需要那么大。嗯，很多可能全职的摄影师呢，他们更需要和婚庆的合作。那还有就是，我不喜欢去太多受他们的控制，他们还有他们会压你的价格呀，嗯、会去给你，比如说你必须要去哄好他呀，什么什么的这些。其实可能我不我不擅长这些吧，我更多的是去接一些直客。然后不是通过婚庆的，因为我觉得我一个月拍几场，能接几场就可以了。又本身我的休息时间也没有那么多，可能只有几天，然后拍几场就差不多了。我也不需要他们给我多少单子，就没有多少接触。虽然说你没有通过
0: 这种团队的形式啊，但是也通过这样的个副业认识了很多新人。那我不知道说在跟新人。建立起这样的一个友谊也好，这样的一个关系也好，嗯，有没有其他的一些有趣的故事发生
1: 呢？其他的我已经记不得了，就是有些小姐姐她可能，然后面也是怀孕了呀，大家就一起分享分享，问一问，就有些联系这些，其实很多有趣的应该还好就没有了
0: 。所以你现在不做了这块的运营还在做吗？还会去，比方说转啊，或者做别的？嗯
1: 本来我本来我是想转成一个，就比如说教一些嗯需要了解摄影的一些小白同学的一些东西，后来也是是因为本身要工作，然后又又又又比较懒，就没有做。那接下来说更新一些教程啊什么的
0: 。那所以接下来你会有什么样的打算吗？就是因为我觉得你毕竟做了一年，积累了这么多的客户群。嗯、呃，如果就这么放弃了，可能会有
1: 点点可惜哦。嗯，现在的打算的话还没有啊、哦，我就想安安静静的把我娃生了。嗯，对，生下娃的
0: 话，可能你的重心就会完全有偏移。嗯，会有一些偏移了、哦。哎、嗯，那没有想过做孕妈的这样的一个系列吗
1: ？有呀，我正在用我这个小号在做呀。
0: 哦，其实，所以你现在的摄影就是根据你的一个人生周期来做的，从前期的婚礼到怀孕，然后再生娃，其实这一块都可以做成你的这个摄影的一个副业。
1: 嗯，反正我觉得我更新，反正就慢慢更新嘛。我觉得我流量也不算很好
0: ，但你其实本身一开始并没有是冲着流浪去
1: 的嘛。嗯，对对对对对。嗯，
0: 但是我感觉还是以开心为主，反正。一个是你喜欢的，然后正好也是自己需要的，所以正好也是可以两全其美，嗯，这样子做，嗯嗯,嗯。那因为现在聊下来的话，基本上都是你的一个收获嘛，嗯，嗯我不知道在整个过程中有没有让你不太开心，或者你觉得有所失落的一些环环节呢
1: ？不太开心的就是，我觉得摄影这个东西，真的你把它当成一个职业或者什么的以后。嗯，相反没有那么自由，还有就是没有那么拍的好了。因为我时常会翻我前几年拍的东西，就才开始拍的时候拍的东西，我现在的话对比起来还是以前拍的好。因为你把它当成了一个赚钱的工具以后呢，嗯，相反你失去的也会更多，你失去了一些东西，就会失去那种灵性，我觉得哈、啊，就是自然的感觉。现在的话，我觉得就更固有化了吧。反正我觉得这个东西不是很好。嗯，你说
0: 失去了灵性，那通常这种，嗯、通常这种灵感啊或者创意呀、啊，会不会都是就是来自于你多一点的输入
1: ？那你可能就会有东西输出出来了。而且你平时工作，工作如果你做一项东西，你把它当成了工作以后呢，就不不会做的那么好。我觉得。就是你把它当成了一个需要赚钱的工东西，就没有那么好了。嗯，那有什么好的办法解决吗？没
0: 有，<笑>就是不要把你想，我想，我拍完这些东西就可以有有钱拿，我拍完这些东西，其实客户就很开心了，我就很满意
1: 了。嗯，有时候也会这样想，但有时候呢，也也不是这样子的。<笑>
0: 哎呀，那也非常谢谢小白姐姐的这样的一个分享。那最后，呃，有没有什么话想要对一些喜欢摄影的，也想做摄影副业的这样的一些斜杠青年有什么想要说的吗
1: ？嗯，如果想去当成副业做的话，都就,就一定要去多尝试，然后多去拍，然后多去后期，多去学习，就慢慢就会变得
0: 更好。哎，你在拍的过程中有去学习吗？就会看一些好好
1: 东西啊，美的东西也算学习吗？嗯，
0: 有哪些方法呢
1: ？就多看，多模仿
0: 。所以其实想要做好一件事的话，还是要花呃很多的时间，并不是说哎，我觉得我这块有天赋，然后我就可以靠这一块去。肯定不是的，肯定是的嗯
1: ，肯定不是的，肯定要花时间去弄。嗯
0: 因为其实，如果真正喜欢的话，就会花很多的时间去研究，去想把这件事情能够做好。好呀，那谢谢小白姐姐今天的分享，也希望你的宝宝能够能够非常准时的降临，然后能够快乐的成长。好的，谢谢。听了这一期的节目，我的感受是能够顺势而为，发挥自己优势，做着自己喜欢的副业，的确是一个不错的选择，而且。客户也差不多是和自己一起成长的一群人，信任基础就更加坚实，是一个不错的方法呢。下一期预告，下一期大别也将继续聊聊养老赛道，邀请到了一位八五后创业者，他是做着老年大学的创业，来和他一起聊一聊如何在两年里发展老年大学，并且迅速将规模扩展到全国两百多家的经历。有兴趣的朋友，千万不要错过哦！